0: No es lo mismo estar puérpera perdida que puérpera y encima perdida. Para evitarlo, en este episodio te traigo a una matrona y fisio que nos va a hablar sobre este cuarto trimestre ante el que pocas veces nos preparamos, en el que ponemos tantas expectativas y sobre el que muy pocas veces nos dicen cómo cuidarnos, tanto en lo emocional como en el plano físico. Prepárate porque en este episodio nuestra matrofisio viene a resumirnos su libro de puerpera perdida en el que habla de la transformación vital del posparto, con ciencia y con conciencia. Te va a encantar. Y aprovecho a recordarte que tanto si estás embarazada como si ya diste a luz, en la descripción del episodio puedes recibir la información adecuada para seguir disfrutando de tu deporte en estas etapas con toda la seguridad y con la confianza de saber que lo estás haciendo bien, sin riesgos, para prevenir problemas futuros. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por chicas de nuevo a este episodio de Loas Maternity en el que ya sabéis que hemos hablado muchas veces de cómo prepararnos de cara al parto, de cómo vivir con más salud el embarazo, de cómo entrenar en el posparto, de mil cosas relacionadas con esa maternidad, pero eh, en ningún momento nos hemos detenido a analizar qué está pasando una vez que ya hemos llegado a esa meta que nos ponemos del parto como si ese fuera el final, cuando en realidad es el principio. Así que no se me ocurría, mejor persona para traer a, al podcast y hablar de esto que una mujer con tres facetas la faceta de matrona, la faceta de fisio y la faceta de madre Ella es Ascensión Gómez que acaba de escribir además su libro Puerpera perdida y además está siempre divulgando en redes eh, ayudándonos a las mujeres Te la presento que aquí está con nosotros. Bienvenida Ascensión. Bien hallada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta de que estés con nosotras, porque además de transmitirnos toda esa sabiduría, esa profesionalidad, nos transmite siempre una alegría, el, por lo menos en las redes. Que intenta, intenta. No necesitamos. Lo primero, darte la enhorabuena por tu libro, se lo recomiendo a todas las mamás que nos estén escuchando hayan dado a luz o estén embarazadas o estén buscando embarazo, creo que nos puede ayudar eh, tanto físicamente como mentalmente y emocionalmente, de eso va un poquito el libro. Y me encanta cómo, cómo explicas lo, de qué trata este libro. Eh, empiezas diciendo que no es lo mismo ser puérpera perdida que, que ser puérpera, puérpera y encima estar perdida. Total, total, es que me encantan
1: los juegos de palabras, ¿no? Siempre, siempre lo he utilizado porque me gusta mucho el, el, el usar el sentido del humor para explicar las cosas que a veces son muy complicadas de forma más sencilla, pero es que es una realidad muy grande y es quizás lo que más cuesta que la gente entienda, que no es lo mismo estar inmersa en una fase de la vida, que es lo que toca, esa es estar puérpera perdida y no está mal, está genial estar puérpera perdida, pero no es para nada lo mismo estar inmersa en esa fase y sentirte perdida porque no sabes lo que te está pasando, porque no sabes cómo comportarte, cómo actuar, no entiendes qué es lo que está sucediendo y eso te genera un sufrimiento. Y ahí es donde sí hay que poner la atención, ¿no? estar La maternidad no debería generar un sufrimiento. La vida ya va, se encarga de, de esas cosas, ¿no? Pero un, ese sufrimiento extra añadido que no es necesario ni es pertinente por, por la etapa, sino que viene como resultado de todas las cosas que nos están pasando y que no estamos pudiendo gestionar bien, son situaciones muy diferentes.
0: Me encanta porque eh, es, es que nos hemos creado muchas expectativas en torno a la maternidad que nos llevan a ese sufrimiento innecesario en muchas ocasiones, cuando a lo mejor quizás sería fluir con ello. O, obviamente a veces es difícil no ponernos expectativas cuando nos quedamos embarazadas de oye, ¿cómo quiero que sea mi parto? ¿Cómo será mi posparto? ¿Qué haré cuando tenga el bebé en brazos? Bueno, iremos aquí, allá, eh, volveré a entrenar eh, en esta semana. ¿Y llega el momento? Y, ¿Y qué pasa? ¿Por dónde empezamos? Claro, las expectativas son inevitables.
1: Lo que pasa que no es lo mismo generarse expectativas que puedan ser posibles en alguna medida a expectativas que ya de entrada son imposibles porque no se puede de ninguna manera ¿no? y en eso tiene mucho que ver ¿no? nuestro entorno social todas las expectativas del embarazo y del parto bueno pues una más alejada o de la realidad o menos pero más o menos estamos con, con alguna referencia digamos posible pero es que el, el la, la expectativa del posparto que es que así empieza el libro, ¿no? El, el, esa sensación de que tu vida va a ser la de antes, pero con hijo, es que es tan tan irreal, tan estrepitosamente eh, falsa, que es un fracaso seguro. Entonces ya empezamos esta vivencia, empezamos mal, empezamos mmm, con algo que es materialmente imposible. Entonces bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? De dónde vienen esas expectativas? Pues de un ritmo social que quiere que tu cuerpo siga funcionando como si no hubiera pasado
0: nada. Y eso no puede ser. Claro, cuando dices que llegamos a esa maternidad y no se cumplen esas expectativas porque somos otra mujer, somos la misma mujer, pero nos hemos transformado. No significa que, que mmm, sea una vida peor, que, que para, para nada. Simplemente es una transformación vital del que, en el que además hay mucho... Mmm, por lo menos así lo he vivido yo y lo veo en muchas de, de mis alumnas hay muchas oportunidades ocultas tras esa maternidad solo hay que descubrirlas dejándonos llevar claro ese
1: es eso o sea no es ni mejor ni
0: peor es diferente simplemente es diferente
1: pero es yo que sé imagínate que vas a hacer escalada no y te has hecho la expectativa de que tú vas a subir la montaña así con tu mochila al hombro como si tal cosa cuando tienes una pared vertical o sea mmm, es que no, es imposible pues es un poco pasa lo mismo no nos hemos creado no, no nos hemos creado, nos han hecho creer que la maternidad va a ser un ritmo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que a ti te está pasando y entonces estás todo el tiempo intentando hacer algo que no se puede está abocado al fracaso y siempre vas a pensar que el fallo está en ti entonces hay que entender qué es lo que te está pasando en el cuerpo qué es lo que está pasando en tu entorno, qué es lo que está pasando en tu cabeza, y todo eso hay que unirlo, no podemos tampoco digregarlo por partes, porque todo eso va a suceder a la misma vez, en el mismo momento, y de forma ininterrumpida, te pongas tú como te pongas. Entonces, o lo entendemos, o nos vamos a pegar un tortazo que vamos a caer en picado.
0: A esta conclusión, yo creo que llegaste por ti misma con tu propia experiencia, ¿verdad? Porque dices en tu libro que me hizo muchísima gracia y también me sentí identificada, que cuando fuiste madre te tragaste un sapo enorme como cualquier otra puerpe, puerpera sin verlo venir. ¿Qué aprendiste de esto? Claro,
1: para mí la experiencia del puerperio llegó de, de golpe. Como decía en el libro, ¿no? y me tragué el sapo como todo el mundo. O sea, yo me había creído que yo iba a seguir mi vida como si nada, que yo iba a tener una recuperación corporal magnífica como se veía en la tele, yo a los tres días iba a estar estupenda como si tal cosa, o sea, yo recuerdo la primera vez que asumí que había cambiado de talla de pantalón y que nunca más iba a entrar en mis pantalones de antes, que parece una tontería, ¿no? Pero era como, bueno, es que tengo que asumir que mi cuerpo ya no es el de antes, que mi vida ya no es la de antes. Yo estuve luchando con eso, claro, apagué las consecuencias, tuve una depresión, luego postparto tremenda, pero es que fue una lucha, o sea, yo lo recuerdo ahora mirando hacia atrás, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, pues yo era enfermera, yo me había tragado, o sea, yo me había estudiado todo lo de los loquios, lo del sangrado, lo de tal, todo lo que ponen los libros, y a las seis semanas yo tenía que estar como si no hubiera pasado nada, porque es lo que te daban a entender los libros. No solo los libros de medicina o de sanitario, el entorno social, ¿no? Es que tú puedes con todo, es que tú eres, tú no estás enferma, esto es... no pasa nada, la supermadre, la que contrae. Yo tenía una cesárea en el cuerpo, había vivido un embarazo y un parto heavy, tenía una bebé que yo no había... Sí, que yo me sabía todas las enfermedades posibles que podían tener los bebés y cómo reanimarlos, pero no tenía ni idea de crianza, porque de esto no se aprende por muchos libros que lea. Y todo esto en esa lucha constante de querer llegar a todo y no poder, porque no era posible. Y sin asumir que es que yo no tenía el defecto, que el defecto era la creencia. Fue muy heavy, fue muy duro. Y ahí fue cuando empecé a plantearme todo. O sea, me lo planteé todo. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿Cómo es posible? Incluso el feminismo, ¿no? Yo me... Donde más me he chocado con el feminismo, que ha sido siempre mi, mi activismo es que en las madres tampoco entrábamos en el feminismo en la, la crianza, el amamantar el, toda esta parte también estaba o sea, es que fue un choque brutal en todo dije, es que no ha quedado una molécula de mi esquema anterior que pueda conservar y es cuando emprendí que es que no, lo que tenía que cambiar era el esquema
0: desde luego que la sociedad no acompaña a las madres, no, no las ayuda en esta, en, no solo en esta etapa vital en, en... Bueno, desde que nos quedamos embarazadas hasta el final de nuestras vidas ya vamos a ser madres, pase lo que pase, pero esa sociedad no nos acompaña sin duda con esto. Luego hablaremos un poco desde tu faceta de fisio, de esa parte corporal, de cómo recuperarnos, de suelo pélvico... Pero antes has dicho una cosa que quiero recalcar y es que pasaste por una depresión que, me, que te agradezco que, que lo cuentes en el libro y que lo menciones porque puede dar luz a muchas mujeres que pueden estar sintiéndose igual o pasando por lo mismo, pero que no tienen con quién hablar de esto, que no saben qué hacer o que incluso, que esto es lo peor de todo, lo normalizan. ¿Qué consejo sí. les darías a estas mamás?
1: Yo les digo, y lo digo siempre cuando hablo con embarazadas, no es lo mismo tener un mal día que no tener un buen día en ningún momento. Y cuando uh, los días pasan y todos son grises y la, y, y la vida se hace tan cuesta arriba, que moverte ya es un esfuerzo hay que buscar ayuda yo por eso en todo el libro recalco todo el tiempo los grupos de madres los grupos de madres son súper importantes porque lo que, van a, lo que la sociedad normaliza, entre las madres no se normaliza y es más fácil que otra madre o otra persona cercana a ti pueda decirte necesitas ayuda a que tú te des cuenta de que necesitas ayuda, yo de hecho yo no me di cuenta de que necesitaba ayuda yo tuve la Suerte de que mi pareja eh, dijo, hasta aquí, o sea, esto no puede ser, y te llevo arrastras al médico hasta que, hasta que te den una baja, y, porque habían pasado ya varios meses y ya estaba trabajando, y esto no puede seguir así, porque esto no puede ser normal, porque todo lo que el mundo decía que era normal, pues decían, esto no puede ser normal, no puede ser que, que tú estés todo el día llorando, que estés todo el, sin dormir y estés al, al borde de un brote psicótico, es que estuve, estuve 15 días sin dormir y yo creí que me daba un, un algo y como esto no se habla, no se cuenta, es como ya se te pasará, no, no se te va a pasar a veces no se te va a pasar si no buscas ayuda y por eso el que haya gente a tu alrededor que pueda decirte necesitas ayuda es fundamental porque quien está dentro no lo va a ver no lo va a ver, y si lo ve, no tiene fuerzas para pedir ayuda muchas veces.
0: Y luego que las mamás conozcan la la, la, la figura de, de la psicóloga perinatal, que están ahí para ayudarnos, y que ellas son las mejores que pueden guiarnos, aparte de ese de ese grupo, no de otras madres que puedan estar pasando por lo mismo, que hayan pasado por ahí, que puedan ayudarnos con un, un duelo de, de la lactancia, del parto, o simplemente de, de no... De que no te encuentras en tu nueva situación. Bueno, pues ahí están. Yo, de hecho, no concibo como entrenadora eh, de, de madres, no concibo mi trabajo sin ese apoyo de la psicóloga perinatal. Creo que es clave para que podamos vivir la maternidad con plenitud. Claro,
1: es que además, o sea, es que esto es una transformación tan grande, una adaptación tan grande, que no todo el mundo va a poder hacerlo. De una manera fluida y fácil, ¿no? En algunas personas nos va a costar más, en otras nos va a costar menos. Luego las circunstancias de cada una son de cada una. Pero es que el apoyo psicológico en esta etapa, sin, sin entrar en la patología, o sea, ya que cuando hay una depresión está claro que necesitamos ayuda médica, psicológica y sanitaria, pero es que aunque no haya llegado a ese extremo, es una etapa tan dura que necesitamos apoyo. Y a veces recursos que no tenemos y que para eso están los profesionales de la psicología perinatal. Precisamente para ayudarnos en la adaptación de todo esto. Que parece que es que hay que estar muy mal para buscar ayuda psicológica. Y no, no es necesario estar muy mal. Es necesario poder tener la, el acceso y el conocimiento de que existe esta figura profesional que puede aportarnos mucho, incluso sin estar mal, para hacer que las cosas sean más fáciles. Porque... Como hemos dicho, ¿no? Que la, la maternidad es una transformación vital. Y es maravillosa y estupenda. Pero es dura. Dura de narices.
0: Y te hace dura, de hecho. Al final, bueno, para todas las futuras mamás que todavía no hayan dado a luz y estén ahora escandalizándose, oye, tranquilas, que al final, con, esa, con ese acompañamiento vas a poder disfrutar de, de la maternidad, sin duda. Porque a pesar de esas sombras, también tiene sus cosas buenas, ¿no, Ascensión? Claro,
1: tiene cosas maravillosas y estupendas y preciosísimas y, y yo no la cambio por nada del mundo, ¿no? Es una experiencia única, pero como la vida, la vida no es rosa, ni, ni azul, ni gris, ni negra, la vida tiene unos días de unos colores y otros días de otros por la maternidad también. Lo que pasa es que la maternidad, es verdad, que sobre todo al principio es muy intensa porque el, el, es todo como muchos cambios en muy poquito tiempo, y, y no siempre vamos a tener los recursos necesarios para poder adaptarnos de forma rápida pero ahí está y la mayoría repetimos, eso porque al, por muy dura que sea, compensa claro que compensa y puede ser maravillosa y estupenda y
0: divina <risa> y puesto que es una gran transformación, un momento eh, probablemente el más destacable en tu vida ¿Crees que hay que prepararse para el posparto de alguna manera? Más que
1: prepararse, me pasa como con el embarazo. O sea, hay que prepararse para parir, si venimos de serie con todo lo necesario. Lo que hay que desprogramarse, lo, las losas que llevamos, hay que quitarse las piedras de la mochila y los estereotipos y, la, y todas esas cosas que son realmente lo que nos van a causar el problema. No es la maternidad en sí lo que va a causar el problema, es cómo todo lo que no puede ser porque es irreal está dañando nuestra vivencia de la maternidad. Entonces hay que prepararse para el posparto, pues desde ahí sí, para quitarse el astre, pero no porque tú necesites que alguien te enseñe a ser puerpera perdida. No, eso se viene de serie y nuestro cuerpo y nuestra cabeza tiene las habilidades y los recursos necesarios para poder hacerlo de manera saludable. Pero es verdad que las circunstancias externas nos van a condicionar tanto que necesitamos poner un poco de, de foco en qué es mío y qué no es mío, qué puedo y qué no puedo.
0: Has hablado de la preparación del embarazo de cara al parto, porque como te decía al principio, muchas veces parece que es el único objetivo, cuando es algo por supuesto de vital relevancia que además va a marcar mucho cómo vivamos el posparto ¿no? cómo se haya dado ese embarazo y ese parto pero en muchas ocasiones en este, en este podcast hemos hablado con, con otras matronas de cómo recuperar ese poder que nos han arrebatado ese poder de gestar, de, de dar a luz, de criar mmm, por, por toda esa hipermedicalización en torno al parto y es porque nos hemos desconectado de nosotras mismas, de nuestra naturaleza, que nos afecta a la hora de dar a luz, pero también cómo nos afecta esa desconexión de nuestro cuerpo una vez ya somos madres. Bueno, somos madres desde, desde el momento de la concepción, pero desde cuando ya está el bebé al otro lado de la piel. Pero es
1: en realidad lo mismo, es parte del mismo proceso, ¿no? El no conocer tu cuerpo, el no saber cómo funciona y sobre todo el no ser capaz de sentir y entender lo que te está diciendo el cuerpo nos hace ir en contra de lo que necesitamos, de lo que necesitamos ¿no? El, el, el parto es puro, o sea, quizá el parto es el momento más sensorial, ¿no? Más intenso sensorialmente, porque en el parto sí o sí hay que desconectar la cabeza pensante y dejar que el cuerpo haga su trabajo, pero es que prácticamente en el primer mes del postparto vamos a necesitar estar casi casi en esa misma situación. Porque la única manera de comunicarnos con nuestro bebé es a través del lenguaje no verbal, es a través de los sentidos. La única manera de saber qué necesita nuestro cuerpo es entender lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Qué posiciones nos pide, qué, qué tipo de actividad nos pide, qué tipo de movimiento nos está pidiendo. Pero claro, estamos tan ajenas, estamos tan en la cabeza pensante que parece que de las cejas para abajo no hay, no hay mucho. Y, y quizá es una etapa en la que hay que desconectar mucho de las cejas para arriba y centrarse más en lo que está sucediendo de las cejas para abajo.
0: De hecho, muchas veces cuando damos salud a muchas más nos pasa que se nos pueden venir a la cabeza mil pensamientos y uno muy habitual es el de ¿lo estaré haciendo bien? ¿seré capaz? ¿Qué hacemos ante esas preguntas que nos roban también ese poder?
1: Claro, es la falta de confianza, ¿no? Cuando no conoces tu cuerpo y no sabes cómo funciona y no sabes lo perfectísimo que puede llegar a ser, desconfías. No, y En la crianza se manifiesta mucho, ¿no? Voy a ser capaz, seré, lo estaré haciendo bien. ¿Qué es hacerlo bien? O sea, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Tu cabeza también sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que estar recibiendo mensajes que le dicen todo lo contrario todo el tiempo. Así que es importante escucharnos y entendernos. Claro que yo siempre le digo a la mujer, cuando alguien me lo dice, digo, si tú te quedas en mitad de la selva con tu bebé, ¿sobrevivirías? ¿A que sí? Porque la supervivencia va a tomar las riendas y vamos a dejar de, de hacer caso a los mensajes desempoderantes porque no tienen sentido, es que no tienen ningún sentido. Pero no estamos en mitad de la selva, estamos en sociedad y estamos rodeados de personas que de, todo, de crianza todo el mundo entiende, menos tú, parece ser, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo sabe lo que, tiene que, lo que tú tienes que hacer y realmente no es que tú no lo sepas, es que no estás prestando atención a lo que tú sabes, estás tan pendiente de lo que están diciendo los demás, que sabes o no, que lo que tú realmente sabes no lo estás escuchando. Se cría por instinto.
0: Y uno de esos mensajes que nos llegan repetidas veces a las madres es que cuando da salud ya tienes a tu bebé en brazos, te sientes exultante, te sientes súper feliz, eh, enamoradísima de tu bebé. Y tú misma cuentas en el libro que a ti te pasó justo lo contrario eh, tras, tu, mm, tras el nacimiento de, de tu primera hija, que fue por cesárea no tenías esa sensación y encima estaba en tu cabeza, luego si quieres hablaremos ya de, de, de la cesárea en términos físicos, pero en ese, en esa parte más emocional en el que te sentías mal contigo misma o, o incluso las madres que tras una cesárea pueden sentirse eh, como no válidas por no haber conseguido dar algo por parto natural, ¿qué les dirías tras tu experiencia y tras eh, lo que has visto en, en tantas mamás? para que dejen de juzgarse a ellas mismas con estos pensamientos?
1: Es difícil, porque es una cosa que cuesta mucho de, de asimilar. ¿no? Es verdad que esa imagen idílica del de parto donde todo ha ido fantástico y fenomenal y tú entras en contacto piel con piel con tu bebé y la oxitocina te, te invade el cerebro y te enamoras perdidamente, pues eso a veces no sucede. No sucede porque las circunstancias que han rodeado al parto lo impiden, porque ha habido una situación muy grave de, de salud, porque ha habido una cesárea, porque ha habido una hipermedicalización del parto, independientemente de que sea justificada, necesaria o no, que eso es otro tema. ¿vale? Pero hay que entender que cuando esas situaciones se dan, las hormonas no pueden funcionar de la misma manera y por tanto esa, exult esa, esa, esa cosa exultante, ¿no? ese enamoramiento espontáneo no va a suceder. Y no va a suceder porque no se puede, porque no se, no se dan las circunstancias bioquímicas para que eso suceda. ¿Eso significa que vas a ser peor madre o que vas a ser mala madre? por No, es verdad que yo lo pensé, ¿eh? que es como, Dios mío, ¿qué, ¿pero qué está pasando? Porque de esto tampoco se habla. Bueno, pues cuando los partos no van como deberían de ir a nivel hormonal pues esto va a pasar así y ese vínculo y ese enamoramiento de tu bebé no va a ser espontáneo, sino que va a ser de otra forma, desde otro lugar y de otra manera. Y eso no tiene nada que ver ni con tu capacidad de ser madre, ni con tu ser buena persona. Yo llegué a pensar que era mala persona, porque decía, es que estoy... Claro, estaba en shock, estaba no entendía lo que me estaba pasando. Y como no lo entendía, lo enjuicias. Y cuando la entiendes, cuando le puedes quitar el juicio, decir, bueno, esto tiene una explicación, no es maldad que me ha brotado a mí así espontáneamente del cuerpo en vez del amor de madre, ¿no? Pero es que esto es así, es, un, es, in, es impensable que, que una reacción química que no tiene los elementos químicos necesarios para que se produzca, se vaya a producir. Y esto es lo que sucede en un parto cuando no es fisiológico, y no se dan las circunstancias hormonales para que se produzca ese enamoramiento espontáneo
0: y llega el momento, damos a luz y viene, luego te preguntaré por la cuarentena, de nuevo en ese plano más físico de cuidados, de qué tener en cuenta pero llega algo y es el momento de reconocernos en el espejo y aquí empiezan a surgir otra vez de nuevo esas emociones de eh, no me siento cómoda con este cuerpo, no me identifico ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué tiempos tener en cuenta?
1: Claro, es que porque no te identificas? Porque te has creado una imagen que no corresponde a la realidad. Así que realmente el problema todo el rato es el mismo. porque cuando te miras al espejo y te ves la barriga y las tetas enormes y las ojeras? Claro, es que tú lo que has visto en redes sociales, en, lo, en, en las revistas, en la televisión... Siempre ha sido a mujeres recién paridas Estupendísimas, maquilladas Tuneadas, como si no hubiera pasado La maternidad por sus cuerpos Y resulta que tú te miras y, el, y por el tuyo sí ha pasado Claro, tú tienes tu imagen De antes del embarazo Tienes una autoimagen de ti misma Que es la que tú te habías puesto Como, como objetivo Inmediatamente Después de, de dar a luz Y esa imagen no es, no es la que tienes delante y eso choca, choca un montón. ¿Y por qué te frustra? Porque no, por más que lo intentes, no la puedes volver a tener. Y claro, volvemos a lo mismo. ¿Quién piensa que tiene el fallo? La propia mujer que se está mirando al espejo. Es que a mí se me ha quedado la barriga así porque cogí mucho peso, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Viene otra vez el juicio de por qué yo no tengo esa imagen que me había creado. O la culpa de he hecho esto mal o no he hecho lo otro. Claro, y, y cuando entiendes que es que recién parida, cuando tu útero tiene todavía este tamaño y te llega a la altura del ombligo, es materialmente imposible quedarse cóncava, pues, pues dice ah, vale, es que esto necesita su tiempo, es que esto necesita... Cuando entiendes que tu musculatura abdominal y tus tejidos se han distendido un montón y es físicamente imposible que se retraigan otra vez... En, en horas o en días porque eso no es posible físicamente hablando, pues te, dejas de enjuiciar a tu barriga como está cuando entiendes cómo se pone en marcha todo el proceso hormonal para que la lactancia se dé, aunque tú hayas decidido no amamantar, pero eso va a empezar y necesita unos días aunque lo inhibas para, para bajar los efectos pues entiendes que tus tetas están así porque tienen que estar y que cuando llevas tres días sin dormir, por pues muy mona que tú seas, la cara de cadáver no te la quita nadie. O sea, es que es así. Y que tu bebé no va a dormir ocho horas seguidas, probablemente que algunos habrá, digo yo, que algunos habrá, pero la inmensa mayoría van a despertarse todo el tiempo y ese ritmo, físicamente, los adultos lo acusamos. Porque no estamos diseñados para eso en circunstancias fuera de, de la maternidad. De hecho, se considera un nivel de tortura que está prohibido hasta el, el Tribunal de la Haya, ¿no? Y sin embargo, un bebé se despierta despierta cada media hora, ¿vale? ¿Por qué sucede así? Pues porque los bebés tienen esa necesidad y es imposible que los bebés se adapten a nosotras. Somos nosotras las que nos tenemos que adaptar a los bebés. Y ya está, o sea, no es lo mismo dormir siete horas seguidas y levantarte, ducharte tranquilamente, comer bien y estar cuidada desde ese lugar, a que lleve una semana, que lo más que ha dormido seguido ha sido media hora y casi de pie. Mírate ¿Sí? al espejo y te quieres ver encima mmm, preparada para una boda. Pues no.
0: Y recordemos que es lo normal, porque siempre ¿Sí? se fijan las madres Digo, se fijan porque, bueno, a, a mí me pasó también que mi bebé se despertaba cada media hora, yo consideraba que era lo normal, pero cuando mis alumnas me empiezan a decir no, es que mi bebé se despierta dos veces por la noche, algo le pasa. Digo, ¿cómo que algo le pasa? Al, al contrario, vamos a ver. Así que no nos fijemos en los ritmos de otros bebés, cada bebé tiene sus ritmos y lo normal es que se despierten mucho. Y hablabas es de, de, de estar cadavérica. Fíjate, antes de, de grabar este episodio yo estaba pensando, mmm, voy, a, voy a, ponerme en pijama despeinada en honor a todas las puérperas que nos estén escuchando y, y así bueno empatizo con, con ellas, ¿no? Con las que no pueden casi ni ducharse. Pero luego, fíjate, pensé, a ver, yo casi todos los, no, to, no, todos los días yo estoy en chándal todos los días. Y... Y muchas veces me descuido bastante a nivel estético, tengo que decirlo. Voy a hacer lo contrario, voy a demostrarles a las mamás que también nos tenemos que cuidar y no olvidarnos de nosotras, así que hoy hoy para Ascensión me voy a quitar el chale <risa> y me voy a quitar la coleta y me voy a lavar la cara. ¿Qué importancia tiene esta de no dejar a pesar de no dormir, a pesar de no tener tiempo casi ni para darte una ducha, qué importancia tiene el no ponerte en el último lugar, en sobre todo en no olvidarnos de nosotras mismas y de cuidarnos para cuidar.
1: Es que es, es fundamental entender que el bebé necesita cuidado y la mamá necesita cuidado, porque cuidar sin que descuidándote es también algo que está abocado al fracaso. Es cierto que tampoco el ritmo es el mismo, no es lo mismo el primer mes, que a los tres meses, que a los seis meses y que hay que tener esa mirada de esto se va a acabar, y hay días que son muy intensos y que no te da la vida ni para pegarte una ducha, y hay otros que a lo mejor sí puedo darme una ducha y puedo cuidarme durante un ratito. Pero no pongamos ni en un extremo ni en otro el juicio, es decir, hay madres que están comodísimas en pijama, yo soy de las que voy en pijama todo el día, y a mí peinarme pues me preocupa poco, pero hay otras madres que el no peinarse o volverse en pijama todo el día les supone un estrés añadido porque sienten que están siendo descuidadas consigo mismas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio? Pues es, que es complicadito, complicadito. ¿eh? No pierdas la mirada de ti. Sé que tu mirada está puesta en el bebé, pero tu bebé necesita una madre sana para que pueda cuidarle.
0: Y ojo que no hablamos de lo estético, aunque bueno, también ayuda a nivel emocional, puede ayudar, sino de ese cuidado interno de las emociones que hemos hablado, pero también del cuerpo. Vamos a ponernos el tesitura de que acabamos de dar a luz, estamos en la famosa cuarentena, ¿qué recomendaciones nos das aquí? Para sobre todo las, eh, como siempre digo, las tías cañeras que nos estén escuchando con el ansia viva de volver ahí a su deporte y que se suben por las paredes porque eh, quieren entrenar y por un lado no deben y pero por otro eh, a lo mejor no pueden por las circunstancias. ¿Qué debemos hacer en esta cuarentena a nivel corporal? Mira, a nivel corporal,
1: fundamental. El primer mes, especialmente los primeros 15 días, tu cuerpo Está, son, ha estado sometido a un estiramiento muscular y de las fascias, del ¿no? tejido conectivo, que físicamente ha dejado el tejido elongar. ¿vale? Eso requiere, por definición, tiempo para que le dé capacidad de, de ese tejido elástico volver a su posición de partida, más o menos. Eso por un lado. Y luego por otro, todos los órganos de nuestro cuerpo han cambiado de lugar para darle espacio al bebé. Ha salido el bebé y ahora ya hay una varamunta de órganos intentando ocupar su sitio, que también requiere su tiempo y su espacio. Para que eso sea más fácil, lo ideal es no someter al cuerpo a estrés innecesario. ¿Qué es estrés innecesario? Ponerse de pie. O sea, estar de pie durante mucho tiempo o estar sentada durante mucho tiempo con unos tejidos que están tan blanditos que no pueden... Hacer su retracción elástica Es estar metiéndole un peso Que ahora mismo no necesita ¿Qué necesita el cuerpo? Estar más tiempo tumbada que de pie Y sobre todo comer, beber, ir al baño Punto No necesitas más Se nos olvida comer, se nos olvida ir al baño Y estamos muy empeñadas ¿no? en la verticalidad ¿Qué te diseña la naturaleza? ¿Qué quiere el bebé? Piel con piel ¿Qué necesita del amamantamiento? Estar todo el rato las 24 horas del día en un pecho, en el otro, en un pecho, en el otro. ¿Cómo se hace todo eso más fácil? Recostada. Si es que lo está, está todo pensado, está todo pensado. ¿Para qué recostada? Para que el bebé esté apoyado en ti, esté en una posición además de seguridad para, para el bebé, facilitar la lactancia y facilitar que tus tejidos tengan el tiempo y la oportunidad de recuperar su función progresivamente vamos a ir hacia la verticalidad y hacia el movimiento. Habrá mujeres que en un mes estén súper bien para hacer pequeñas cosas y habrá otras que hasta los tres meses no van a poder coger un peso en condiciones porque su musculatura y su sistema facial no ha tenido tiempo de recuperarse. ¿Cuál es el tuyo? No lo sabemos, por eso es prudencia, porque hacer ejercicio de más o hacer un ejercicio para el que tu cuerpo todavía no tiene capacidad de respuesta, puede generar lesiones. Y muchas veces esto se nos olvida. Entonces le echamos el, la, toda la culpa al parto de todas las lesiones del periné y luego resulta que es que en el posparto hacemos barbaridades,
0: barbaridades. Yo siempre digo que la mejor recuperación posparto es un embarazo, en el, un embarazo activo en el que se han hecho las cosas bien en el que se han evitado ciertas cosas y en el que se han hecho cosas, cosas bien pero un, también al contrario es decir la mala recuperación posparto empieza en el embarazo en el, en el que no se han hecho bien las cosas pero yendo al posparto eh, veo un riesgo fíjate en las mamás que han tenido un muy buen embarazo han hecho las cosas bastante bien han tenido un muy buen parto y por tanto se recuperan súper rápido y claro al, a lo mejor al, al mes ya eh, están en su figura de antes, se sienten fuertes, enérgicas y quieren pum volver como si no hubiera pasado nada. yo Es ahí donde veo el principal riesgo. Tú como fisio, ¿qué has visto en consulta en este tipo de mamás a medio y a largo plazo?
1: Claro, en este tipo de mamás, sobre todo que empiezan a hacer cosas de alto impacto demasiado pronto es donde hay más riesgo de tener un prolapso, donde hay más riesgo de tener una disfunción de suelo pélvico, donde luego aparece el dolor, donde hay mucha, ya tengo muchas lesiones potenciales, porque una cosa es que tú te encuentres bien, que físicamente te encuentres bien, te encuentres fuerte, te encuentres potente al mes de parir, eso no significa que tus tejidos hormonalmente y estructuralmente tengan la capacidad de función que tú te, te imaginas. ¿No? que no es que, no es que tengas que estar hecha una baba para, para recuperarte es que aunque aparentemente esté muy bien físicamente hablando esos tejidos no han tenido tiempo material de haber hecho una recuperación completa y entonces tú les vas a meter un impacto sin capacidad de respuesta y eso se va a traducir en muchos casos en lesiones o bien lesiones del tejido conectivo que van a dar lugar a los prolapsos o bien lesiones de las fibras musculares que van a generar pues, hipertonías o reacciones anómalas en, en la gestión de, del ejercicio. Y hace poco veíamos en red, se veía en redes sociales a una atleta que, que a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque era a los 28 días de una cesárea, estaba haciendo un entrenamiento brutal, brutal. Yo no digo que esa mujer que es atleta de competición, que tenga una estructura muscular y tal, que no es comparable al del resto de la población. Pero aunque su estado físico previo sea magnífico, estamos, eran 28 días después de una cesárea. 28 días después de una cirugía, 28 días después de un proceso hormonal. Ya no solo la cirugía, es un proceso hormonal de más de nueve meses de duración que no ha terminado de revertir totalmente a los 28 días para meterle ese nivel de impacto por muy bien que ella se encuentre y por muy bien que estuviera antes y por muy bien que hiciera las cosas. Es que no ha tenido tiempo eso de, de suceder. ¿Qué impacto va a tener en la vida de esta mujer? No lo sé, pero sí sé el impacto que está teniendo en la vida de otras mujeres, de... Claro es que yo no hago nada, claro es, que, es que, que creo que puedo ponerme a hacer cualquier cosa y no, no es así.
0: Y hablando de cesáreas, ¿qué cuidados extra y específicos debemos tener en cuenta? Que es, aparte de todo el cambio del embarazo, es una
1: cirugía, como cualquier otra cirugía. O sea, a ti te operan de la vesícula y ¿tú qué haces? Tienes un mes de baja, para empezar. Un mes de baja donde vas a tener mucho cuidado con los esfuerzos que haces, vas a necesitar una medicación para el dolor, vas a necesitar una serie de cosas y que tienes que ir vigilando y haces una puesta en marcha progresiva. ¿no? A nadie se le ocurre operarse de lo que sea abdominal y a, y a los tres días ponerse a entrenar. ¿A que no? Porque uno necesario.
0: Sí. Eh, yo creo que una, una lesión muy habitual, sobre todo en, en deportistas, es el, el ligamento cruzado, ¿no? Nadie, a nadie se le ocurre no hacer, ya no solo ponerse a entrenar el día sino no hacer una rehabilitación, todo el mundo. Pues yo creo claro. que la mayoría hace una rehabilitación previa.
1: Y progresiva, o sea, que, hay, que habrá gente que recupere en tres semanas esa rodilla fenomenal, y habrá gente que necesite tres meses, y todo el mundo entiende que es que el ligamento cruzado se ha roto, se ha operado, y eso requiere, por definición, una progresión y una valoración para ver cómo mejorar para no lesionarte más. O sea, te operan de, la de, la de una cesárea, que es una cirugía, donde te han abierto en canal la barriga, y creemos que a un mes vamos a estar como si tal cosa, ya a eso súmale todo el efecto hormonal y todo el proceso evolutivo del embarazo. Que es que se nos olvida que eso ya per se es un cambio en la situación metabólica
0: y funcional de todo el cuerpo a todos los niveles. Por eso yo siempre insisto, mis alumnas lo tienen más que tatuado antes de retomar cualquier cosa y aunque no quieras retomar nada, da igual, para vivir tu maternidad con plenitud, valoración de fisio, por favor chicas, imprescindible, independientemente del tipo de parto que has tenido, al final... Todo el, han sido nueve meses de transformación, de cambios en, en, en la pelvis, el entorno hormonal hace que nuestros tejidos no estén igual. Entonces, esa valoración, por un lado, te va a dar, te va a, dar, te va a, dar es, a devolver ese autoconocimiento. Vas a saber cómo está tu cuerpo para poder comparar con un futuro y ver si estás haciendo las cosas bien o si la estás liando y tienes que dar pasos atrás, pero también para ver si necesitas esa ayuda extra, esa rehabilitación. Claro, lo lógico
1: sería que un parto fisiológico no precisará una rehabilitación, pero es verdad que llevamos un estilo de vida y que llevamos unas circunstancias a las que, que son previas al embarazo y a las que el embarazo les puede pesar mucho. No el embarazo o el parto en sí, sino que ya partíamos de una situación un poco perjudicada a nivel abdomino pélvico, llega el embarazo, que es una situación de hiperestrés para los tejidos, porque es una situación intensa y con muchos cambios y con muchas, y con muchas modificaciones a nivel de, de esquema corporal, pasa el parto y pensamos que luego esto va a volver así, como si tal cosa, sin tener en cuenta que ha cambiado. Es que a veces, yo sé la cosa más tonta, no me digo, no tienes que esperar una lesión, pero es que tu pelvis ha cambiado de posición y a lo mejor movimientos que tú hacías antes y que a ti no te perjudicaban y en un ejercicio te iban muy bien, ahora a lo mejor no es así. Simplemente porque tus huesos han cambiado de sitio, los ligamentos han cambiado de, de tensión, tu musculatura está funcionando de una manera diferente a antes. Y tu cerebro cree que sigue funcionando como antes y hay que reeducar ese, ese, eh, ese cambio.
0: Ante esto hay una pregunta que se hacen mucho las, las mamás. Bueno, la principal pregunta es, oye, cu ¿pero cuándo puedo volver a entrenar? Ya hemos dicho que es que esto va a depender de cada una, que hay que ir fase a fase, empezando por esa valoración de fisio. Luego nos... lo, más, mira, lo más directo y lo más fácil para ahorrarte disgustos es eh, ponerte en manos de profesionales, eso siempre. Pero la otra pregunta del millón es... <risa> que no se la hacen, pero yo, yo sí que... Eh, obligo a que se la planteen ¿Cuánto dura el posparto? <risa> yo soy de las que piensa Que el posparto es
1: para siempre o sea, Si Mientras... entendemos la definición literal Que es puerperio en la fase Que comienza después de la salida De la placenta Pues en esa fase estamos para siempre Porque una vez que sale ya está Porque realmente lo de la definición médica De que el cuerpo vuelve al estado pregestacional Eso es imposible ni el útero vuelve a ser lo que era, ni la pelvis vuelve a ser lo que era, ni, ni nada. O sea, igual que antes, no, no estás. Es verdad que no es lo mismo en la intensidad, ¿vale? Las primeras seis semanas es como una fase súper intensiva de recolocación de órganos de trajido, de hormonas, de tal. Es como muy un acelerón. Y luego hay un tiempo que es diferente. No, la, desde fisioterapia, por ejemplo, hablamos de que realmente el, el periodo importante es el primer año el, el, tanto tiempo han necesitado para que los tejidos cambien hacia un sitio que si pretendes que vuelvan pues dale por los, como mínimo el mismo tiempo no el, 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 desde ese lugar biofísico pero es que emocionalmente cuando se acaba yo mi hija tiene 20 años, la mayor va a cumplir y estoy a ver si se me pasa un poco es verdad que no estoy igual de puerpera que cuando tenía un mes pero, pero el puerperio
0: es me, para siempre. Me encanta porque en tu libro dices que eh, eso, opinas que no acaba nunca y que vamos siendo puerperas menos intensas con el tiempo, pasamos de puerpera perdida a puerpera adaptada. <risa> para mí es que es así. Que de hecho en la
1: psicología se habla de los dos primeros años, ¿no? Que la, la parte de la fusión emocional con el bebé y tal. Pero es que yo lo vivo así, ¿no? Y por eso lo transmito así. Realmente yo no he dejado de ser esa puérpera perdida, pero me he adaptado. Me he adaptado y ahora vivo siendo madre, sabiendo que mi cuerpo ha cambiado, sabiendo que mi vida ha cambiado y que nunca ya voy a pretender volver a ser la que era antes porque no voy a volver a tener 15 años en mi vida, ni los quiero, porque ahora <risa> con lo que yo sé no quiero volver atrás pero no puedo evitar ser madre de mis hijas y, y, y seguir siendo la que soy.
0: Qué bonito es eso. Y otra pregunta que se hacen mucho las madres, que tiene mucho que ver... Bueno, yo también pienso que eh, en el plano corporal, de nuevo, en el plano físico, la, el la duración del posparto está muy determinado por la lactancia. Y esto influye en la ciclicidad. Y la gran pregunta es ¿cuándo me va a volver la regla? También otra de
1: difícil respuesta, porque eh, o una respuesta gallega, como se dice. Depende, depende, porque hay mujeres que amamantando de forma exclusiva tienen ciclo a partir de los 40 o 45 días, como si no, tuviera, como si no estuvieran amamantando, exactamente igual. Cuando no están amamantando está claro, a partir de los 40 o 45 días va a, a empezar la ciclicidad hormonal. Pero cuando estamos amamantando puede ser que ocurra eso, Puede ser que te tires tres, cuatro meses o cinco o seis sin que vuelva la ciclicidad o un año o dos años, vale porque no, no hay norma escrita. Que la mayor parte de las mujeres que amamantan de forma exclusiva van a tener un periodo más o menos prolongado de ausencia de menstruación y de ciclo que abarca desde los tres meses al año de vida en la, de la en la mayoría de los casos, sí pero la que amamanta y le vuelve su ciclo a los dos meses de haber parido es igual de, lo no de normal que la que tarda dos años o que la que enlaza con el siguiente embarazo porque en el primer bulo que se le ha escapado lo ha fecundado y ha enlazado la lactancia con el siguiente embarazo
0: algo así me ha pasado a mí <risa> pero es súper interesante porque cada mujer es un mundo, cada cuerpo es distinto claro voy a hacer, eh, la última pregunta que yo creo que les va a ayudar mucho a las mamás sobre todo porque no se suele hablar por de nuevo todos los tabús que hay en torno a esto y es la sexualidad eh, llegado el posparto o cuando ya llega esta una nueva vida a tu casa entre el, el posible dolor que tengas corporal la falta de sueño, los miedos, eh, eh, la desconexión con tu cuerpo, pff, todas esas emociones desbordadas, eh, el cambio de roles, la presión social e incluso el tener que cumplir. Pues eso influye y, a, y muchas veces falta deseo. ¿Qué respondes a la pregunta? Bueno, ¿qué consejo nos darías en torno a esto? Porque es un mundazo.
1: A ver, puntualizaciones. La sexualidad no se interrumpe, ¿vale? Porque la sexualidad es mucho más. Lo que se interrumpe son ciertas prácticas sexuales, que no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es igual, ¿vale? Entonces, el proceso del embarazo, del parto, del amamantamiento, forman parte de esta complejidad de la sexualidad femenina y que generan situaciones y emociones muy concretas que están ahí y que también forman parte de la sexualidad. Otra cosa es que ciertas prácticas sexuales y en, re en realidad la sociedad se refiere al coito Porque no se refiere a ninguna otra práctica Se refiere al coito Pueden verse interrumpidas temporalmente Bien, por como tú dices Porque haya heridas, porque haya circunstancias Físicamente hablando Psicológicamente hablando Porque a lo mejor estás en un momento En que no te apetece esa práctica sexual Y punto No tienes que cumplir con nadie Ni tienes la obligación De satisfacer las necesidades de nadie Solo las tuyas pero eh, también ahí mezclamos con el deseo. Muchas mujeres te dicen que no hay deseo. Para que se produzca el deseo, necesito que mi cuerpo esté cap tenga capacidad de respuesta, que mi, eh, mi psique tenga capacidad de poder ponerse en contexto sexual y que mi entorno me dé la seguridad y la tranquilidad para que mi cuerpo tome la respuesta sexual y la utilice. ¿Por qué digo esto? Porque el, todo lo que es la respuesta sexual está gestionada por unas áreas del cerebro que necesitan estar desconectadas de la atención y si tengo la atención puesta en el bebé, por ejemplo, no pueden conectar esas, esas áreas. ¿Eso significa que no hay deseo, No. Eso significa que las circunstancias no permiten que el deseo fluya y que genere una respuesta sexual adecuada a ese deseo. Eso por un lado. ¿Puede haber falta de deseo? Sí, claro que puede haber falta de deseo, pero no porque no sientas deseo por tu pareja, sino porque tus necesidades de supervivencia están por encima de la necesidad de sexual o la de necesidad del deseo relacionado con la sexualidad genital. Ojo, porque la mujer está mamantando feliz con su bebé y no está satisfecha y no, a lo mejor no le apetece más. Pero es que llevamos un ritmo de vida diferente Estamos en un contexto hormonal y físico diferente y esperamos o socialmente se espera que tengas la misma respuesta sexual de antes y otra vez volvemos al mismo punto. Eso es materialmente imposible. Entonces, ¿cuándo es el momento de recuperar o de restablecer esa sexualidad genital como te gustaría? Pues va a depender de cómo sea tu circunstancia es que hay mujeres que tienen mucha de, de, mucho deseo de sexualidad genital a las tres semanas de haber parido y otras han pasado seis meses y ni se lo plantean porque en su cabeza hay tantas otras cosas que no permite que eso pueda surgir y tan normal es una como la otra ni, no hay normas, no hay, no hay no hay días, no hay tope yo sí siempre digo y que hay que establecerse ese, esa autopirámide. ¿no? Eh, primero, mis necesidades de supervivencia. Después, mi placer. Recuperar mi placer, cómo me está mi cuerpo, cómo me siento, cómo me conocer mi, mi nuevo cuerpo. Y lo último de lo último de lo último, el placer compartido con otras personas. Si las otras personas tienen prisa, pues que se vayan a hacer footing o que utilicen las manos... Que hagan lo que tengan que hacer Pero el problema es de las otras personas No es de la puerpera.
0: Buenísimo Pues um, podría preguntarte Muchísimas cosas más Pero creo que me voy a quedar con El pedir ayuda El dejarnos ayudar Que muchas veces nos cuesta tanto a las madres El cuidarse para cuidar Y en, eh, dentro de esa soledad que se pueda sentir en la maternidad, no, no sentirte sola porque estás rodeada, aunque no lo sepas solo tienes que encontrarlo de muchísimas mamás como tú y de muchísimas profesionales como Ascensión dispuestas a ayudarte recomiendo a todas que, que se lean, ya tanto si diste a luz hace años como si estás esperando ese embarazo o, ese, o la llegada del bebé el libro de Ascensión de Puérpera Perdida La transformación vital posparto porque os va a dar mucha confianza en vuestros cuerpos en vuestra capacidad de de, de criar y, y además que tienes muchas ideas más un poquito más técnicas pero explicadas de forma muy llana que las vas a entender para que puedas cuidarte en el plano físico también de la mejor manera posible millones de gracias Ascensión a ti por la invitación y por dejarme venir a hablar de mi libro <risa> yo, yo encantada ¿Una última cosa que les quieras decir a las chicas? Que tampoco se echen la culpa
1: si no se cuidan. Que también los demás tienen la obligación de cuidarte. O sea, es que parece como que todo lo tenemos que hacer nosotras. Eso es. Y escucha, estamos en un momento en que lo que me toca es que me cuide. Eso es, y que las visitas vengan con tortilla de patata. Sí, sí, <risa> con, el tupper, con el tupper de lenteja o lo que sea, pero a tomar café podemos quedar dentro de tres meses cuando tenga tiempo de ducharme más tranquilamente.
0: Exacto, qué bueno, ascensión. Pues voy a dejar tu contacto y tus redes en la descripción para que todas las chicas, bueno, y tu libro, para que puedan verlo y de nuevo darte las gracias por tu tiempo y por todo lo que divulgas y nos ayudas a las madres. Muchas Te mando gracias. un abrazo enorme. Gracias. Mm -hmm. Exacto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esto te ayude a vivir un posparto mucho más pleno. Y te dejo en la descripción, recuerda, el libro de Puerpera Perdida y también la posibilidad de suscribirte a Lobas Maternity para recibir toda esa información que te ayudará a entrenar de forma segura, tanto para ti, como para tu bebé en el caso del embarazo, y para poder recuperarte mejor en el posparto y volver a disfrutar de eso que tanto te gusta, pero sin riesgos. Lo tienes abajo. Un abrazo y hasta la próxima.